0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 6 und 7. Der Apostel schreibt, »O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist's in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit.« Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Bellia? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wie aber sind der Tempel des lebendigen Gottes? Wie Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Der Apostel Paulus ermahnt in unserem Bibelwort die Gemeinde in Korinth zur Heiligung aus der Kraft des Glaubens. Zu Beginn unseres Abschnittes charakterisiert er die Art und Weise, wie er die Gemeinde ermahnt. Er tut das, wie ein Vater mit seinen Kindern spricht, wenn er ihnen ins Gewissen redet. Bekanntlich kann sich so eine Ermahnung, wenn nötig, zu einer regelrechten Predigt ausweiten, ja, zu einer Standpauke. In diesem Fall ziehen Eltern alle Register, sie mahnen, flehen, warnen, ja drohen. Öffnet sich beim Predigen in dieser Weise der Mund, dann wird ein leidenschaftliches Herz sichtbar. Kinder erkennen dann das weite Herz der Eltern. Die Gemeinde gewinnt Einblicke in das ihnen zugewandte Herz ihres Predigers. Damit verbunden ist auch die indirekte oder direkte Ermahnung, dass sie nun auch ihr Herz weiten sollen. Aber inwiefern waren die Christen in Korinth engherzig und sind es auch die Christen heute immer wieder? Ihre Engherzigkeit bestand in ihrer weltlichen Gesinnung, die sich selbstbewusst und selbstgerecht auf die Werte dieser Welt stützte und sich ihrer Weisheit, ihrer Macht, ihrer Redekunst, ihres Reichtums und anderes mehr rühmte. Dagegen setzte der Apostel mit weitem Herzen die Torheit der Predigt vom Kreuz. Damit machte er sich zwar vor den hochnäsigen Korinthern regelrecht zum Narren, so wie Eltern sich vor ihren Eltern bisweilen zum Clown machen, wenn sie ihnen die Leviten lesen müssen, aber sie tun das ihrem Auftrag gemäß und schonen dabei wieder sich noch ihre Schutzbefohlenen. Der Apostel muss sich vor den Korinthern für diesen Prediton nun rechtfertigen, dafür, dass er so leidenschaftlich und schonungslos direkt ist. Auch heute muss eine Predigt sich rechtfertigen, die nicht dem humorig, wohltemperierten, selbstironisch distanzierten, lehrhaft moralischen Ton einer religiösen Rede daherkommt, sondern die das volle Gewicht des Wortes Gottes in die Waagschale zu werfen versucht und die Höre zum Glauben und zur Heilung auffordert. Da fragt sich dann mancher Höhere, was bildet sich der Prediger eigentlich ein, was maßt er sich an, sind wir nicht erwachsene, mündige, ja autonome Christen? Manch einer verbittet sich rundweg solche Einsprüche der Predigt in sein Glaubensleben. Doch der Apostel macht deutlich, dass in Glaubensdingen die Gemeinde nun einmal zu ihm im Verhältnis steht wie ein Kind zu seinem Vater. Er hat sie im Herrn Jesus Christus gezeugt durch das Evangelium. Er will daher auch nicht nur ihr Lehrer und Erzieher sein. Deshalb steht ihm auch die leidenschaftliche, freimütige, schonungslos offene Rede zu, die Herzen zu gewinnen sucht. Und dabei zerstört er alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nimmt alles Denken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christus. Auch heute kann die christliche Predigt nicht nur ein laues Lüftchen aus wohltemperierten Worten sein, in dem der Prediger als guter alter Mann, vielleicht sogar als wohlmeinde großväterliche Gestalt, Weisheiten aus dem eigenen Leben, aus aller Welt sowie aus dem Schatz des Christentums, der versammelten Gemeinde zum Betrachten und Abwägen vorliegt. Ein Pfarrer ist ja Vater seiner Pfarrkinder, Hirte seiner Herde von Gott beauftragt, über ihre Seelen zu wachen, Darüber wird er auch im jüngsten Gericht und im Angesicht der Ewigkeit Rechenschaft ablegen müssen. Das bedingt notwendigerweise den Ernst, die Klarheit sowie die Leidenschaft der Worte. Das macht ja die Besonderheit des Wortes Gottes aus, im Unterschied zu den verschiedensten Redeweisen, die es in unserer Welt gibt, die selbst dann, wenn sie nicht nur überflüssiger Redefluss sind, und durchaus Gehalt und Gewicht haben, doch nur relativer, weil nur weltlicher Art sind und nie im Angesicht der Ewigkeit gesprochen werden. Diese Besonderheit des Wortes Gottes nun prägt dann die christliche Verkündigung, aber auch das Reden in der christlichen Gemeinde insgesamt. So fordert der Apostel die Korinther ja dazu auf, ihre Herzen ebenfalls weit zu machen. Und ein Liedvers nimmt diesen Gedanken schön auf, wenn es... Dichtet auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Wie segensreich können unser Reden und Handeln werden, wenn sie vom Wort Gottes und dem Gotteslob ausgehen und im Alltag dann in Verantwortung vor Gott und den Menschen geschehen. Aber wie genau wird das christliche Reden und Tun aus dem Glauben heraus aussehen? Der Apostel fordert, dass das christliche Leben streng unterschieden ist von der Welt. Die Christen sollen nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen. Zu dieser Ermahnung gaben die Christen in Korinth besonderen Anlass, sie betonten ja in besonderer Weise die christliche Freiheit, verstanden diese aber falsch, sie war ihnen zum Deckmantel einer fleischlichen, ja heidnischen Freiheit geworden. So hatten die Korinther ganz konform mit ihrer heidnischen Umwelt die Parole ausgegeben, alles ist erlaubt. Entsprechend handelten sie dann auch, sie hielten an den Werten und Idealen ihrer Umwelt fest, praktizierten freien Geschlechtsverkehr, prozessierten gegen christliche Geschwister vor weltlichen Gerichten, nahmen an den heiligen Malen in den heidnischen Tempeln teil und anderes mehr. Und rechtfertigten das und anderes mehr unter Berufung auf die christliche Freiheit, die sich kein Joch der Knechtschaft auferlegen lässt. Doch dabei übersahen sie, dass sie unter das fremde Joch des heidnischen Lebens geraten waren. Wir kennen dieses Problem gut, auch aus unserer Zeit. Auch heute scheint die christliche Freiheit vielfach der oberste Glaubenssatz vieler Christen zu sein. Darunter verstehen sie dann aber vielfach die Freiheit vom Christentum, nicht die Freiheit zu ihm. Das wird in der Lebensführung daran sichtbar, dass man ohne christliches Leben an den Sonnen- und Werktagen meint, auskommen zu können. Man will sein Christentum ganz innerweltlich verstehen und leben, vielleicht auch die Welt von innen heraus am jeweils eigenen Platz zu einem besseren Ort machen. Aber man merkt nicht, dass man sich der Welt gleichgestellt hat. Man zieht am gleichen Joch wie die erklärten Nichtchristen, indem man die gleichen Werte und Verhaltensweise mit ihnen teilt. Das wird daran erkennbar, dass man im Glauben und Leben dann unentschieden ist und alles als recht und gut verteidigt selbst, wenn es gegen das Wort Gottes steht. Doch warum eigentlich geht das sowohl als auch nicht Warum ist es nicht möglich, Gotteskind und Weltkind zu sein? Sicher, wir sind nach Martin Luther als Christen in dieser Zeit Bürger zweier Welten. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und des Reiches dieser Welt. Wir sollen auch nicht die Welt räumen, doch das heißt nicht, dass wir die bestehende Spannung beider Welten einfach auflösen sollen, indem wir ganz und gar verweltlichen oder als geteilte Persönlichkeit durch die Welt gehen mit einem Christen-Ich und einem Welt-Ich, sondern es bedeutet, dass wir als Christen nach der Maßgabe des Wortes Gottes in beiden Welten leben sollen. Das Wort Gottes stellt die Klammer dar für beide Berufe, für unseren Geistlichen und unseren Weltlichen. Aber fragen wir noch einmal, warum geht nicht das sowohl als auch der berühmte und oft geforderte Kompromiss zwischen christlich und weltlicher Gesinnung? Der Apostel zeigt, dass Gegensätze sich nicht harmonisieren lassen, sie ziehen sich auch nicht an, um sich in einer höheren Einheit zu verbinden, sie schließen sich sachlich aus. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit lassen sich nicht vermitteln, ein Christ ist mit der Gerechtigkeit Gottes beschenkt und lebt dank dem Heiligen Geist in christlicher Freiheit im Gesetz Jesu Christi, nicht aber in der Gesetzlosigkeit. Auch Licht und Finsternis lassen sich nicht vereinbaren, Christen können nicht in Christus als Kinder des Lichtes leben und zugleich den unfruchtbaren Werken der Finsternis dienen. Weiterhin schließen sich aus Christus und der Teufel, man kann nicht Christus und dem Fürsten dieser Welt dienen, man kann nicht durch Christus erlöst sein und zugleich gekettet an den Teufel oder die ewige Seligkeit suchen und zugleich alles Glück dieser Welt. Nicht auf einen Nenner gebracht werden können außerdem, ein Gläubiger und ein Ungläubiger zu sein. Bekanntlich hat ja auch ein Ungläubiger seine Götter, seine Dogmen und sein weltanschauliches System. Er glaubt etwa an Macht, an Bildung, an Geld und Gut, vielleicht an die Beste aller möglichen Welten, zum Beispiel im Kapitalismus oder die Weltrettung durch die ökologische Wende. Wer an den dreieinigen Gott an seine Welterlösung und Weltneuschöpfung glaubt, wird mit einem Jünger der Weltrettung vor etwa der Klimakatastrophe wohl nicht einmal über das Wetter entspannt reden können. Schließlich sagt der Apostel, man kann ein Gotteshaus und ein Götzentempel nicht auf einen Nenner bringen, man kann nicht einen Gottesdienst für den lebendigen Gott und einen heidnischen Götzendienst harmonisieren. Wir wissen nicht nur, die Religionswissenschaft hat hiermit keinerlei Probleme, sie kennt viele Unterarten von Gotteshäusern, Gottesdiensten, auf die wesentlichen Unterschiede und Wahrheitsgehalte legt sie keinen Wert. Das ist wie wenn man zu einem Adler und zu einem Spatz sagt, du bist ein Vogel und du auch, ihr beide seid Vögel, das ist zwar nicht verkehrt, es trägt aber zur Erkenntnis nichts bei. Die Korinther waren weniger an der theoretischen Synthese zwischen christlicher und heidnischer Gottesverehrung interessiert, sondern vor allem an der praktischen. Sie nahmen einfach unterschiedslos an christlichem und heidnischem Mal teil, so wie heute mancher moderne Sinnsucher sich durch die heiligen Handlungen der unterschiedlichen Konfessionen, ja Religionen, hindurchprobiert, wenn man ihn lässt. Das ist zwar sympathischer als der zynische Relativismus und Skeptizismus von Personen, die jede Religion für gleich wahr und gleich falsch halten, die selbst aus einer bestimmten Weltanschauung keine Religion haben. Aber es ist dennoch sehr gefährlich, den Wahrheitsgehalt von Religionen gleichsam am eigenen Leib testen zu wollen. Das ist wie wenn jemand am eigenen Leib die Wirksamkeit verschiedener Medikamente erprobt. Das kann lebensgefährlich sein. Entsprechend ist es seelengefährlich, sich den Göttern auszusetzen, die nicht der lebendige Gott sind. Der Apostel sagt, dass man sich dann in die Gemeinschaft der bösen Geister begibt. Die Folge ist eine Obsession durch falsche Ideen, von denen man dann nur schwer vielleicht nie wieder frei wird. Außerdem begegnet, außer man begegnet dann dem Herrn Christus, der von Unwahrheit wieder befreien kann. Und deswegen sagt der Apostel, flieht die Götzen, flieht den Götzendienst. Christen sollen sich nicht seelengefährlichen Einflüssen einfach aussetzen. Das hat nichts mit Skrupelhaftigkeit zu tun, sondern mit gebotener Seelenhygiene. Christen sind nämlich seit der Taufe ja Tempel des Heiligen Geistes und des lebendigen Gottes und deswegen fordert Gott schon im alten Bund, dass sich sein Volk von denen absondert, die nicht zu ihm gehören, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann hat in uns kein unreiner Geist Platz. Wir sollen diese Heiligkeit auch bewahren, nicht aber verderben, indem wir uns unreinen Einflüssen aussetzen. Davon sollen wir uns vielmehr fernhalten. Dann sind wir die lieben Gotteskinder, die wir seit unserer Taufe und den Kraft der Gnadenmittel auch sind und sein sollen. Die Unterscheidung der Geister führt also auch zur Entscheidung für den dreieinigen Gott und damit zugleich auch zur Scheidung von Menschen, die dem Ruf des Herrn nicht folgen oder seinem Wort nicht glauben wollen. Das ist nicht ein seltenes Geschehen in bestimmten kritischen Situationen der Kirchengeschichte, sondern es ist die ständige Glaubensgeschichte unter dem herausfordernden Wort Gottes. Diese Geschichte beginnt bekanntlich mit Adam und Eva, setzt sich bei Noah und Abraham bis zu den Propheten fort. Sie bekommt besondere Tiefe im Ruf des Herrn Christus in seiner Nachfolge, und dauert bis zum heutigen Tag an, ja bis zum jüngsten Tag. Die Reformatoren schieden auch aufgrund unserer Bibelstelle sich von vielen anderen Christen und christlichen Ländern, aber sie taten es in Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. So lesen wir in unseren Kenntnisschriften. Hier steht Gottes Befehl, dass jedermann sich hüten soll und nicht mit denen einhellig sein soll die unrechte Lehre haben oder mit Büterei zu erhalten gedenken. Sogar Kirchengebräuche wollte man nicht um des lieben Friedens und der Einheit der Christen tolerieren, wenn sie gegen das Wort Gottes waren. In ähnlicher Weise kann in pluralistischen volkskirchlichen Situationen heute nicht von Pfarrern und Gemeinden verlangt werden, Gottesdienste einzuführen, die klar gegen das Wort Gottes sind. Immer wieder einmal wird denen, die am klaren Wortlaut der heiligen Schrift festhalten, dann vorgeworfen. Sie würden intolerant oder ängstlich oder gesetzlich denken. Dabei wird aber das Wesentliche übersehen. Der Apostel macht das deutlich, indem er als leitendes Motiv die große Verheißung Gottes in den Mittelpunkt stellt. Wenn das Gottesvolk am Wort Gottes festhält, dann erfüllt sich die Verheißung, dass sie Gottes Kinder sind. Andernfalls, so ist im Umkehrschluss zu verstehen, schlagen Weltkinder in weltlichem Denken und in Gleichstellung mit der Welt die Möglichkeit aus, Gottes Kinder auch tatsächlich zu sein. Abschließend ruft der Apostel Christen auf, sich von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen und die Heiligung zu verenden in der Furcht Gottes. Was ist hier eigentlich mit Befleckung gemeint? Es ist die Verunreinigung von Leib und Geist, die durch die Missachtung der Gebote geschieht, etwa durch Götzendienst, Streit, Unzucht, Missgunst, Nachrede und anderes mehr, auch und gerade Christen beflecken ihren neuen, reinen Menschen der Taufe. Das weiße Gewand, ihre Taufgerechtigkeit immer wieder durch Gedanken, Wort und Werke, die dem Willen Gottes zuwider sind. Und dabei kann man sinnvollerweise keine Hierarchie der besonders schlimmen und weniger schlimmen Sünden erstellen, indem man etwa sagt, dass besonders gravierend die Tatsünden wären. Auch die Zunge ist ja eine Quelle großer und schwerer Übel, wie der Apostel Jakobus einmal feststellt. Der menschliche Geist schließlich bringt den Menschen in die größte Gottesferne, indem er durch Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Ideologieproduktion und Götterverehrung dem lebendigen Gott immer wieder absagt. Insofern soll der Mensch sich von allen Sünden reinigen, solange er Zeit dazu hat. Wie aber geht das? Natürlich können Christen diese Reinigung nicht selbst vollziehen, sondern überstellen sich dazu dem Herrn Christus. Er reinigt durch sein Blut und wäscht Weiß von allen Sünden. Das geschieht in der christlichen Gemeinde am einzelnen Christen durch die Gnadenmittel. Durch das Wort und die Sakramente rechtfertigt und reinigt der Herr die Christen aufs neue, und er beschenkt sie erneut mit seinem Heiligen Geist, damit sie ihre Heiligung Kraft seines Geistes vollenden. Der Apostel sagt in der Feucht Gottes. Die Gabe des Heiligen Geistes und die Freude im Herrn schließen die Feucht also nicht aus, sondern ein, so ist es schon bei den ersten Christen, über die angesichts der Zeichen und Wunder des Herrn in Kraft seines Geistes immer wieder die Feucht Gottes kommt, Deshalb führen sie ihr christliches Leben unter Anleitung des Heiligen Geistes nicht allein in stiller Freude und mit dem Lob Gottes auf dem Lippen, sondern auch in Ehrfurcht vor Gott und seinem heiligen Willen, den sie nach Kräften zu erfüllen suchen. Wir sehen diese Einstellung auch beim Apostel Paulus selbst, der nicht allein in sportlichem Ehrgeiz dem verheißenen Siegespreis nachjagt, sondern um seine eigene Heiligung geradezu in Furcht und Zittern ringt und Gleiches der Gemeinde empfiehlt. Hier ist Furcht und Zittern wohlgemerkt nicht Zeichen fehlender Heißgewissheit, sondern Ausdruck des durch den Heiligen Geist gewirkten Bewusstseins, das im Glaubensleben und in der Heiligung Riesengroßes auf dem Spiel steht, nämlich die Befestigung der zugesagten ewigen Rettung von Seiten der Christen. Welch ein Glaubenseifer ergreift auch uns immer wieder, wenn wir durch den Heiligen Geist bewegt werden, unter Feucht und Zittern unsere Seligkeit zu befördern. Wir danken dem dreieinigen Gott, dass er uns auf dem Weg des Glaubens ehrlich machen, voranbringen und läuten will. Seine Gnade begleite, erfülle und leite uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.